1: That's ChumbaCasino.com
2: Hoje temos o nosso convidado especial, o professor e amigo Ricardo Gil. Olá, este é o podcast estúdio da Sandra Ramos e da Shana Guerreiro. A nossa paixão é o Yoga. Estamos juntos todas as segundas-feiras para meditar, respirar e relaxar segundo a filosofia do Yoga. Aceita o nosso convite para nos ouvires em todos os momentos. Olá ouvintes, olá Ricardo, olá Xana. Olá.
0: Olá Ricardo, olá ouvintes.
2: Olá Sandra. Olá, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. E se calhar, para começar, que tal nos dizeres quem é o Ricardo? O que é que faz o Ricardo para os nossos ouvintes te conhecerem?
3: Então, muito boa tarde. Ricardo Gil. Então, o Ricardo é professor de yoga já há alguns anos, aí uns 20 anos, talvez, e a paixão do yoga vem já há algum tempo devido a uma necessidade de alongar, vamos dizer assim. Eu pratiquei karatê durante muitos anos, joguei básquet, joguei tênis, joguei. Quase todos os desportos, pratico surf ainda, escalada, e senti a determinada altura a necessidade de alongar, de fazer algo que, que me permitisse alongar, que não havia nesses desportos, ou que não se dava tanta ênfase nesses desportos. E pronto, descobri o yoga numa praia, uma turma que praticavam e eu perguntei se podia participar e lá fui, a partir daí depois comecei a pesquisar a investigar e a passar por várias salas onde se praticavam yoga, nomeadamente na Amadora e outros sítios. Hoje em dia, sou responsável pelo Centro de Yoga de Mafra, onde dou aulinhas, assim como formação,
0: nas formações que dás, qual é a visão do yoga que transmites? Só parte do física, como estavas a falar que foi aquilo que te levou em princípio, não é? Para o yoga, a parte do alongamento ou a visão já mais um, global que é do yoga. Hum.
3: Então, aquilo que realmente me aproximou do yoga foi sem dúvida a parte física. Depois eu vim a descobrir, porque é a minha maneira de ser, vim a descobrir que o Yoga é muito mais além do que é a parte física. E, e é verdade que a maior parte das pessoas começa através da parte física no Yoga, é isso que muitas vezes apaixona as pessoas, e depois descobre que existe algo mais. Que existe uma filosofia por trás do Yoga, que existe um conjunto de, de valores, e por isso se torna uma filosofia. Nas formações, o que eu tento passar é acima de tudo, um respeito muito grande pela tradição do Yoga, com tudo aquilo que essa tradição compõe, uma base firme para o estudo e para se poder transmitir esse conhecimento, mas com uma visão também moderna, porque, como eu costumo dizer muitas vezes nas aulas, nós somos portugueses, não somos indianos. E tentar viver o Yoga como se estivéssemos na Índia, mas em Portugal, não faz sentido nenhum. O nosso corpo é diferente, a nossa forma de pensar é diferente, os estímulos, vamos dizer, que até mesmo religiosos, porque não são completamente diferentes, e, portanto, há que, com base na tradição, mas ajustando uh, e tornando a coisa um pouco mais moderna, então, o que eu transmito nas formações tem muito a ver com essa parte tradicional, mas também um ajuste à forma como nós pensamos, à forma como nós podemos transmitir esse yoga, que vai muito além do físico, que tem meditação, que tem a parte respiratória, com todos esses nomes que depois se ouve por aí, assim naquela língua esquisita do sânscrito.
2: A maneira como o Yoga era ensinado, como estavas a dizer, na Índia, o professor passava o Yoga ao aluno, uhum. mas hoje em dia há professores que ensinam Yoga para pessoas que querem incluir o Yoga no seu dia-a-dia, -dia. pronto, e por isso é que vem daí de o Yoga ser adaptado aos dias de hoje. Em que medida é que se pode trazer o Yoga e a filosofia para uma pessoa que esteja a fazer outras coisas, mas utiliza o Yoga apenas para benefício físico e bem-estar? Uhum.
3: Então, uh, indo um bocadinho atrás no início da, da tua pergunta, um, na Índia não existe, ou não existia, hoje em dia não, já está tudo muito ocidentalizado, como é óbvio, mas não existia o conceito da pessoa ir tirar um curso de professor de Yoga. Isso não existia. A pessoa procurava um, um professor, porque queria aprender mais, porque queria saber mais e era muito uma relação de um para um. Não existia esta forma de praticar que nós temos no acidente de turmas. Isso não existia. A pessoa aprendia com um único professor e esse único professor tinha um único aluno também. Mais tarde, era eh, uma honra determinado aluno ser-lhe pedido pelo professor para que começasse a dar uma aula. E era assim que esse aluno se iria tornar mais tarde um professor. No ocidente é ao contrário, nós vamos tirar formações, porque temos essa vontade de saber mais, tiramos cursos de formação para professores, mas, e como tu também estavas a dizer e muito bem, há cursos para, sobre o Yoga, ou acerca do Yoga, para a pessoa incluir na sua vida, no seu dia-a-dia, -dia. por exemplo, partes do curso de yoga que falam sobre a respiração, que a pessoa pode utilizar, porque no seu dia-a-dia -dia, sente que tem muitos picos de ansiedade, e o aprender ou reaprender a respirar pode ser importante. Um, a nível de empresas, muitas vezes, os valores que a ética do yoga defende ajudam a estruturar mesmo equipas dentro de uma empresa. E, acima de tudo, eu acho que o Yoga hoje em dia permite que a pessoa viva uma vida um pouquinho mais saudável. Não tem que ser umas práticas de posturas muito extremas, quase como se fosse contorsionismo, mas adaptado à necessidade de cada um. Porque nós temos vindo a verificar, nós professores de Yoga, temos vindo a verificar que as profissões que as pessoas têm condicionam muitas vezes... A prática dos alunos Tornando-se essa prática uma necessidade Por exemplo, o facto de estar muito tempo A uma secretária em frente a um computador Implica que se calhar a prática tem que ser Ajustada para fortalecer determinados músculos Das costas, da cervical Sim. Aquela ideia Da má postura Então o yoga, para mim Faz bem a tudo Como
2: é que Não tu acho é que funciona? ótimo como é que tu integras a prática de yoga na tua vida, no dia a dia? Por exemplo, uma vez que és professor de yoga, já das aulas. É sempre yoga. E depois, durante o dia, continuas a praticar.
3: Sim, é assim. Eu dou as minhas aulas. E, e nas aulas, normalmente, eu dou sempre uh, uma visão geral do que é o yoga. Portanto, não é só posturas. Existem estilos uh, de yoga que só têm posturas, pouco mais que isso. Nós fazemos desde meditação, prática respiratória, algumas posturas com, que vão variando ao longo do, da semana, não é sempre a mesma coisa, e, e por vezes são pequenas conversas no final das aulas sobre um pouquinho de filosofia, coisas que surgem naturalmente. Nada é imposto, nem mesmo os cânticos e os mantras que às vezes estão associados às aulas, nada é imposto, deixando o aluno sempre perfeitamente à vontade para para estar e praticar da forma como ele sente que é a sua maneira de ser, porque isso tem que ser respeitado acima de tudo. Depois, eu tenho a minha própria prática pessoal, porque tenho algumas lesões <risos> que vêm de ter praticado, como mencionei logo no início, o Karate, o Surf, etc, porque o corpinho não vai, vai se desgastando e porque, por uma questão de, de herança genética, que é algo que eu tenho vindo a estudar bastante, a nossa herança genética como portuguesa não é igual aos indianos. Portanto, nós sempre fomos um povo que caminhou muito, que andava muito nas montanhas, então nós temos necessidade de fazer um trabalho de fortalecimento muscular muito profundo, que os indianos, por exemplo, não precisam. Nesse caso, então, eu tento, fazer sempre algo que seja um pouco mais exclusivo, que me dê essa estrutura mais muscular que o meu corpo precisa. Então, faço surf, pratico escalada. No dia-a-dia, -dia, em termos filosóficos, por vezes é difícil, mas eu vou tentando <risos> <risos> aplicar alguns valores da ética, principalmente aquele que é o mais usado, do Ahimsa, que é? é traduzido de forma corrente como não-violência. E, e vai desde pegar numa numa garrafa de plástico que alguém deixou no chão e recolher, mesmo não sendo minha, porque isso, ao fim e ao cabo, vai de certeza absoluta parar ao mar e vai parar dentro de um peixe. E, então, isso por si só essa pequena atitude, pode ter um, um grande reflexo e isso já é uh, uma boa prática do Yoga. O resto é viver. Contente, Viva. com o que tenho e feliz. <risos>
0: Em contentamento, não
3: é? É isso mesmo.
0: Para aquelas pessoas que estão a pensar, tirar um curso de professor, tornarem-se professores de yoga, tens algum conselho a dar a essas pessoas?
3: Eu acho importante uh, as pessoas fazerem formação, porque o nosso cérebro precisa de estímulo constante, sem dúvida nenhuma. E se a pessoa já pratica há algum tempo, isto é um dos conselhos que eu penso que seja importante a pessoa já ter algum tempinho de prática para saber o que, é que, o que é que se faz em cima do tapete, a forma de respirar... Então se tem essa vontade de tirar um curso de, de professor de yoga, porque não? Acho que faz sentido. Aqui duas coisas eu gosto sempre de salientar quando as pessoas me perguntam, que é... A pessoa tem mesmo vontade de se tornar um professor de yoga profissional, ou seja, viver do yoga? Então, implica que tem que haver, a pessoa tem que ter a noção que vai iniciar um processo de estudo contínuo que não termina nessas 200 horas. Agora, muitas vezes a pessoa, porque não há outra forma, tira um curso para o professor de yoga só para saber um pouquinho mais. E isso também está correto, porque pode não ser na sua, da sua natureza dar aulas. A pessoa até pode achar que sim, mas depois durante o curso, e os cursos são bastante completos, os que nós temos em Portugal, e permite à pessoa ter essa experiência de dar uma aula. E a pessoa diz, não gosto, acho que não, não faz sentido para mim, mas pelo menos vai ficar com todo esse conhecimento igual a alguém que vai continuar a dar aulas. E depois, se quiser continuar a sua vidinha normal, continua a estudar, como é óbvio. Quem, só para terminar, quem realmente quer ser um professor de yoga profissional? Aí eu acho que é pouco. Acho que é um bom início, e mais uma vez voltando a frisar, que nós temos cursos em Portugal muito completos, mas é preciso continuar a estudar. Se a gente der o exemplo de um médico, um médico que fique só com o seu curso de 6 ou 7 anos, penso eu, vai ficar um bocadinho para trás, porque está sempre a acontecer coisas novas, a gente está sempre a magoar-se de maneiras diferentes, então é um estímulo para os médicos também.
0: Porque ele é o mundo, não né? É... Eu acho que nem uma vida inteira dava para nós aprendermos, eu costumo dizer, tipo um décimo do que é que é, <risos> o que é, que é para estudar.
2: E tens de focar
0: muito, e tens de ficar. Ficar
2: muito. Sim, sim
3: porque nós aprendemos, vocês também são professoras, nós aprendemos um pouco daquilo que é a base que nos permite ajudar pessoas nas aulas, através de determinadas posturas que nós Vamos praticando também E sabemos onde é que deve -se sentir determinada coisa O que é que faz bem que é que se faz determinada postura Mas depois São sempre estímulos diferentes São sempre alunos diferentes Há alunos que vêm para o yoga Que dizem porque o médico recomendou Sim. Olha, eu venho para aqui Porque o médico disse que me fazia bem E nós questionamos Mas faz bem aqui O que é que você, o que é que você tem? É má postura? É algum problema? Não, tenho muita ansiedade e então, são são estímulos bons para nós como professores, que é como é que eu agora vou tentar ajudar aquela pessoa, porque eu não sou médico, isso é super importante frisar, um professor de yoga não é um médico, nós não tratamos, nós não curamos ninguém, nós ajudamos a pessoa a eventualmente acelerar um pouquinho um processo de, de cura que essa pessoa pode estar a fazer, acompanhada por um médico, por um psiquiatra, um psicólogo, outra coisa, qualquer outra especialidade. Mas nós podemos ajudar, porque... Uma das coisas mais importantes que as pessoas têm vindo a perder é respirar. Sim. Pessoas não respiram. As <risos> pessoas não sempre é a mas, sim, claro, sim, <risos> Não,
2: mas retém <risos> muito. Uma, uma vida de professor de yoga é uma vida de estudo, não é? E por isso sim. é que tu também tens o teu curso de aprofundamento de yoga, porque és ajudar outros professores a aprofundarem os seus conhecimentos e sentiste sim. essa necessidade de, de partilhar esse teu conhecimento.
3: Sim, o curso de Aprofundamento em Yoga surgiu realmente de uma necessidade ou de conversas que eu fui tendo com pessoas que fizeram comigo e com outros professores a formação de 200 horas e que transmitiram essa necessidade de saber mais. Não como ou não porque, e volto a frisar, que os cursos estão muito completos os que estão a ser dados em Portugal, os 200 horas, mas a pessoa quer saber mais. E com todo o respeito pelas redes sociais, muitas vezes as informações que nos chegam não dá para validar assim tão bem como isso, não é? Pronto. E então é importante aprender com alguém que já aprendeu, que tem alguma credibilidade porque fez essas formações, tanto em Portugal como lá fora, que estuda de forma constante e, e tentar ajudar porque... Às vezes, os professores, quando acabam de tirar o curso, como qualquer outra pessoa que tira outro curso qualquer, não é? Agora, por exemplo, um curso de engenharia civil. A pessoa acaba o curso e, se calhar, nem sequer sabe fazer um balde de cimento para meter no jogo. E acho que faz falta, não só no yoga, mas também faz falta noutras, noutras coisas, noutras áreas, permitirem-nos, nós aprofundarmos um bocadinho esses conhecimentos dentro do nosso curso. E é uma coisa que podíamos chamar quase um mestrado, que não pretende ser, porque isso pode condicionar um bocado por causa do título, mas seria um pouco isso, um complemento a um curso de 200 horas. Então, nós vamos nesse curso, nós focamos-nos em quatro áreas assim, principais dentro do, do Yoga, que é o Bhakti Yoga, que inclui tudo aquilo que tem a ver com a devoção, em que vamos aprender ou reaprender o que são aquelas imagens, aquele conceito daqueles milhões de deuses que têm aí Índia, e como é que nós podemos explicar se o Yoga é ou não é uma religião, porque é que o hinduísmo parece sempre um bocado subjacente ao Yoga, mas é obrigatório, não é? Tenho que me tornar Hindu ou não? A parte do Karma Yoga, que tem a ver com, com a parte mais anatómica, não é? Com o estudo do corpo por dentro, porque o que acontece muitas vezes é que 200 horas às vezes é pouquinho. Então, é uma forma de do aluno se quiser aprofundar, e daí o nome é mesmo esse: se o aluno quiser aprofundar o seu conhecimento, é só frequentar.
2: Que já vai na segunda edição.
3: Já vai na segunda edição.
0: Muito bem. Mudando completamente de assunto, <risos> estávamos há pouco a falar sobre este ano pela primeira vez, que já andavas a adiar algum, algum tempo, uhum. uh, foste fazer os Caminhos de Santiago. Isso. Uh, os Caminhos. Eu também nunca fiz, já andei há algum tempo. Está na altura. Está na altura, sim. Um, mas o que ouvimos sempre dizer, pelo menos eu ouço, é que realmente dá uma visão completamente diferente à pessoa da vida, não é? Traz muitos insights, muita transformação. Como é que foi para ti? Conta-nos um pouco.
3: <risos> então, começando de baixo para cima... <risos>
2: Começaste em Lisboa? Não, começando
3: de baixo para cima nos calcanhares. Uma bolha no calcanhar esquerdo e por aí vai. Então, mas tentando colocar a coisa de forma leve. Nós fizemos o caminho, eu e alguns alunos meus, fizemos o caminho que se chama o caminho português, mas na sua versão mais pequena, para ter uma primeira experiência. Começámos em Valência e terminámos em Santiago, que é o objetivo. Pronto, 130 quilómetros, 5 dias. Uma média mais ou menos de 25 a 30 km por dia e a proposta era essa, ir indo. Eu também nunca tinha ido e portanto ia aberto a qualquer experiência. O que é interessante é que nós achamos que estamos hiper preparados. Toda a gente um mês antes ou três meses antes vai fazer muitas caminhadas e vai experimentar montes de pares de botas diferentes, etc. Mas quando tu chegas lá... Não estou a dizer que não vale, que não valha de nada a preparação, mas a experiência é louca depois logo diz, porque é só assim um atalho pequenino, então de brincadeira. Eu tive um amigo que foi um ano antes e ele tinha seguido esse conselho: leva o calçado mais velho e mais batido que tiveres. Perfeito, ao fim de 60 km os ténis abriram, a sola caiu e ele...
0: Mas
2: ser tão velho!
3: <risos> a sola caiu, <risos> descolou e então ele fez os, os outros 10 km que ainda faltava com os ténis colados com fita cola, que por acaso levava. Portanto, isto para dizer o quê? Existe alguma preparação física para isso, mas não, é, não tem que ser uma preparação como se a pessoa fosse fazer 700 km. É ir. Toda a gente vai fazer bolhas nos pés. Mesmo aqueles já mais preparados fazem sempre. Porque mesmo o calçado mais batido também vai sempre adaptando. E porque cada vez que lá vamos... Eu conheci pessoas no caminho que todos os anos vão. Há 20 anos que fazem o caminho. E dá para pensar... Também é sempre o mesmo. E eu achei piada porque tu pisas sempre pedras diferentes. Todos os anos que lá vais tu pisas pedras diferentes. E isto do pisar das pedras é que é interessante. Porque o caminho... Para Santiago, eu não fiz por qualquer conotação religiosa. É uma coisa interessante do caminho de Santiago, que as pessoas fazem pelo caminho. Fazem por caminhar, para dispõem a caminhar. E tem muitas fases, para não alongar, tem muitas fases, tem fases em que nós nos apetecemos falar com toda a gente e cumprimentar com todas as pessoas. Tu és de onde? És de que país? Etc. etc. Mas também tem fases em que nós entramos em silêncio e não precisamos dizer nem avisar coisa nenhuma. Parece que o corpo naturalmente acelera, de forma a que a gente se distancie um pouquinho do grupo com quem vai. E vamos em silêncio. Vamos indo. E é interessante que, como professor de Yoga, uma das coisas que eu reparei é que eu utilizei muitas das técnicas que também ensino nas aulas, nomeadamente a respiração, a postura... Porque se a pessoa não estiver consciente da sua postura e do seu corpo, poderá magoar-se um bocadinho. Mas o resto é ir. E também não vou contar muito mais porque é mesmo isso. <risos> em termos de transformação que tu estavas a falar, Shana, é assim. Eu não digo transformação. Eu, eu se tivesse que, que escolher uma palavra que nós usamos muito no yoga, para que quem nos está a ouvir e que esteja assim mais conectado com o yoga, é desapego, tá? não um desapego tanto de ir a dar roupa àquelas pessoas, como às vezes se fala na, naquele conceito mais Sim. básico de desapego, mas tu notas que dá para ir só com uma t-shirt ou duas eventualmente, que é ir lavando-se, <risos> e, e principalmente porque... Se houver alguém que nos esteja a ouvir e que faz caminhadas de 25, 30 quilómetros pode achar ah, isso é pouquinho, tá mas 25 ou 30 quilómetros dá para a gente se desapegar de, de muita coisa em termos mentais, porque não precisas de, dos fones para ir, há, há, há o som dos rios, há o som da natureza à volta, há o som das outras pessoas a conversar... Não precisas de uns ténis hiper, mega, não sei quantos. Eu vi pessoas descalças a fazer o caminho. Não precisas de tudo e mais alguma coisa. Não vais deitando roupa fora, mas tu sentes que consegues viver com pouco. Sim. E aquilo é uma vivência. São cinco dias a caminhar e é uma vivência. E, de facto, é isso. Um desapego. Desapego de muita coisa. Há muita coisa que fica lá em cima das pedras. De ideias que a pessoa tem Porque parecendo que não, a gente também não tem mais nada para fazer A né? não sei conversar com as pessoas, ver as vistas
0: E, e conversar comigo próprio né?
3: E chega uma altura que havia um professor indiano que, que dizia isso muitas vezes tu queres uma solução para os teus problemas Então pensa só nesse problema Cinco dias seguidos, de certeza que vais encontrar E então no caminho o caminho predispõe-se muito a isso O pensamento volta e volta, e volta, sempre, e, e não dá para distrair para com outras coisas. Não
0: dá para ligar
2: o Netflix. Existem é?
3: muitas formas, sim, existe muitas formas, a e vê-se pessoas que vão a fazer o caminho. <risos> o TikTok,
2: o caminho todo.
3: Há pessoas que vão a ver o TikTok, há pessoas que vão a fazer videoconferência, o caminho todo. Há pessoas que vão a gravar para posteriormente publicarem como é que foi e onde é que andaram, quase que tornando-se guias virtuais de, depois de uma publicação que pode ajudar, como é óbvio, e faz algum sentido. Há outras pessoas que vão em silêncio, completamente em silêncio, e há pessoas que vão a conversar, há pessoas que vão a pé, há outros que vão de bicicleta, há outras que vão de bicicleta com motor, fica um bocadinho mais levezinho nas pernas, Há pessoas que vão de autocarro e andam só 10 km e depois tem autocarros que vão apanhando essas pessoas. Há pessoas que vão com os filhotes, a empurrar num carrinho, há pessoas que levam os cães, de maneira que...
0: Há
2: tudo.
3: Há tudo, há tudo. é ir. E, portanto, o convite fica feito, tá? para o ano,
2: é ir. Falando de caminho, achas que o Yoga é o caminho perfeito para viver uma vida e que te ajuda a contornar obstáculos, as pedras do caminho, é porque tu vais ao caminho, estás lá 5 dias e depois vais à realidade. Sim, é um bocado
3: para isso. Muitas vezes eu ouvia falar das pessoas que tinham situações para resolver, não é? Ah, eu agora vou à Índia, vou aproveitar para resolver este problema. Só que a cabeça que está cá em Portugal e a cabeça que vai à Índia é a mesma. A não ser que seja por estímulo da alimentação que ajuda a resolver o problema, mas caso contrário, a cabeça que vai ainda e a cabeça que fica cá é exatamente a mesma. Então, um, o Yoga como filosofia de vida, e, e como a Shana estava a dizer, o Yoga é tão amplo, o conceito de Yoga é tão amplo, e permite-se, e isso é importante dizer, nós não temos que fazer tudo aquilo que supostamente é o Yoga. O Yoga é uma visão da vida. Há várias outras visões da vida, é uma visão. Mas convida a que a pessoa consiga tirar do tapete para a vida aquilo que vai experimentando no tapete. O que é que quer dizer com isto? Nós no tapete temos, por exemplo, falando agora na parte física, temos posturas de força a ideia não é que a gente fique com um corpo muito bonito, musculado com os músculos todos bonitos e trabalhados não, é até que ponto é que eu vou lidar com aquele esforço posso ficar mais um bocadinho sem me lesionar existem posturas de equilíbrio e o objetivo é ah, eu não me equilibro, não tenho equilíbrio nenhum não, repara que vai oscilando e se a gente transportar isso lá para fora que é para tirar do tapete vai haver situações na nossa vida que vai ser preciso um bocadinho de esforço Vai haver situações que nos vão desequilibrar e é essa prática constante que o tapete dá que depois na vida vai dar alguma solidez, vamos dizer assim, confiança para enfrentar as coisas. E depois é assim, eu não gosto de contornar os obstáculos, eu passo por cima, Sandra. Acho mais É, giro. é que encontraste tantas pedras, não é? <risos> e vê lá uns, umas, umas pedras bem grandonas, mas pronto, a gente passa por cima, porque às vezes à volta ainda é pior o caminho. É, só isso. É, um bocado por aí.
0: Ricardo, praticaste diversos estilos de yoga com diversos professores?
3: Sim, é uma das coisas que eu recomendo. Pronto, e é Me... isso que eu tinha perguntado. perguntar.
0: <risos> se achas que é importante experimentar diversos estilos e também se é importante experimentar Diversos professores?
3: Sim, sem dúvida nenhuma, digo que sim. Não... E um professor que tenha medo de, de perder os seus alunos porque os alunos foram experimentar outro sítio, acaba por ser, e esse medo está na dentro da cabeça do professor, então isso é eu considero isso um sinal de alarme que eventualmente se calhar o professor começou a desleixar-se no que diz respeito ao estudo. E de transmitir as coisas e estimular os seus alunos e, portanto, se eventualmente perder um aluno, não é por causa do outro professor onde ele foi experimentar, mas porque ele não fez. Agora, é importante numa fase inicial, quando a pessoa se apaixona pelo Yoga, ou porque viu um vídeo, ou porque ouviu alguém falar, é importante experimentar. É importante experimentar vários estilos. Existem estilos, e não vamos pôr nomes, mas existem estilos... Quase só físicos mesmo Em que o foco é quase 99% é dado à parte física E existem estilos que podíamos dizer mais meditativos Em que a parte física é importante Mas a parte mental é mais trabalhada Então, eu acho que é sempre bom a pessoa experimentar tudo isso Muitas vezes nós acabamos por ir para um determinado estilo Pela nossa forma de ser Pela nossa verdadeira natureza Tá? que é, se eu sou uma pessoa muito ativa e que eu gosto muito de, de fazer exercício, de correr, de saltar e sempre fiz isso toda a vida, então se calhar é natural que eu me vá apaixonar por um estilo mais físico, mais exigente até. Se eu sou uma pessoa que... Ah pá, eu gosto de um bocadinho, mas também gosto de me sentar, também gosto de explorar, gosto de saber o que é isto da respiração ou o que é isto da meditação... Que, que ultimamente tem vindo aqui uh, a acender mais vezes na minha cabeça. Então a pessoa vai para lá. Experimentar tudo. Experimentar vários professores. Um conselho que eu deixo é tentar saber, minimamente, qual a formação desse professor. Para mim é importante. Porque, infelizmente, existem aquilo que eu já referi no início: cursos muito bons a ser dados em Portugal de 200 horas e há cursos de professores de yoga dados num fim de semana. E, portanto, até que ponto é que um curso de fim de semana tem a mesma valência que tem um curso de 200 horas, para mim, Isso, pronto. Sim. Agora, saber quem é o professor, se é uma pessoa com algum renome, se a pessoa já conheceu, se já praticou, praticar há quanto tempo, porque é importante. E esta coisa da prática que temos vindo a falar aqui, muitas vezes... O currículo de um professor de yoga faz-se não só pelas suas formações, mas também pelos anos de experiência, porque os anos de experiência dão-nos uh, a experiência das posturas. A gente já fez aquilo tantas vezes que já sabemos onde é que mais ou menos pode existir uma pequena dorzinha, como evitar, como é que podemos ajustar, já ajudámos tantas pessoas a corrigir a sua postura em lesões, etc, etc, etc então é importante, mas acima de tudo é experimentar, e normalmente existe em Portugal, eu penso que, que existem uma vez ou duas vezes por ano, uh, eventos que permitem que a pessoa, um fim de semana, de feiras, uh, agora não me lembro, Sim, pode experimentar, que pode, experimentar, pode experimentar, e vai lá experimentar aquilo tudo, pronto, há uns que a pessoa diz logo, olha, e, e não, não, quer? não, 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 não quero, não quero, não, quer, não, quer, não, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, pronto, uma questão de respeito que é ficar até o final, a mim me custa muito, mas pronto, fico lá até o finalzinho da aula. <risos> pronto, e portanto, nesse aspecto, para mim, super importante. Experimentar todos os estilos que for possível e, e quem me estiver a ouvir e que for professor, eu acho que também é uma, é uma nota importante. Permitir que o algum experimente. Uh, alguém de fora que quer experimentar, sim, se houver vaga na, na sala, porque não? Não experimentar, que tem todo o gosto. Acho que é por aí. Há
2: bocado falaste em perder alunos. Tu, o aluno é que encontra o professor ou é o professor que perde o aluno? Costuma-se dizer quando o aluno está pronto aparece o professor. É, não é?
3: Sim. A questão que se põe é... Mais uma vez, e voltávamos atrás e lá na tradição, e é isso que nos vendem nos filmes que da Índia, depois passou para a China... E na China é que isso tem vindo a ser mais transmitido uh, como o, pro, o aluno está pronto uhum. e aparece o mestre de repente, <risos> né? Do, lá daqueles filmes do Kung Fu é é um Panda sim. e etc. É
2: um cenário eu,
3: eu acho que, eu no yoga, o que eu tenho vindo a reparar e é que as pessoas me dizem muitas vezes é. As pessoas sentem que há uma altura certa na sua vida. Muitas vezes já experimentaram, foram um desses eventos em que experimentaram vários estilos de yoga, mas experimentaram aquilo como quem experimenta, se calhar, batidos de, de frutos,
2: de <risos> sabores, é, sabores, Sim. bora lá ver o que é isto, pronto,
3: se calhar se fosse uma feira de artes marciais também iam e pronto, experimentavam e está tudo certo. E depois aquilo de alguma forma fica lá a amadurecer dentro da cabeça. E de maneira que quando a pessoa vai à procura de um espaço para ter aulas, a pessoa já sabe um bocadinho o que quer, até porque nós temos acesso, hoje em dia, a tanta informação, vídeos que são colocados no, numa série de plataformas e que permite que a pessoa vá pesquisando. E eu acho que isso, neste momento, está ao contrário. É o aluno que procura o professor. <risos> é
2: só o, professor.
3: o que acontece por vezes... Agora, falando sobre isso, é, nós na nossa vida de yoga, e vocês também são praticantes e professoras, muitas vezes fazemos workshops com outros professores, fazemos retiros com outros professores, vamos fazendo formações com outros professores, e a determinada altura aquele professor que sempre foi o nosso professor durante muito tempo, de repente nós sentimos que se calhar temos, sentimos mais afinidade com o um outro. Então aí, eu acho que sim, acho que foi a determinada altura na tua vida aquele outro professor apareceu, porque tu precisavas de ouvir isso. Porque lá está, como falámos há pouco e anteriormente, vai haver professores tal como os estilos, também há professores que são mais focados na parte física, há, há professores que são mais focados na tradição, há outros professores que são mais focados na parte da meditação, há professores que são focados na parte da respiração, então, se calhar, a determinada altura da nossa vida, nós precisamos de reaprender a respirar. E então parece que aquele professor apareceu ali de repente, ou porque disse uma frase qualquer, sem desrespeito pelo outro, mas foi maravilhoso Sim, todo eu... o tempo. Mas vamos... a situação da pessoa também está
0: altera, nos é? alterar. É? Claro, claro. Os evoluir, E aí, nessa situação. Os alunos nunca são nossos. Ah, não, isso Sim, não. mas mesmo, no... mesmo quer seja alunos, não é? só para praticar, ou mesmo professores. Eu acho que isso também se aplica, não é? A quem está a aprender com outras pessoas não é? Porque Sim. nós estamos sempre a aprender. E mesmo nesse sentido, acho que faz todo o sentido, não é? Irmos, uh, evoluirmos e irmos procurando outras pessoas. É? Uh, e em relação ao sânscrito, tu estudaste sânscrito na Índia, certo?
3: Sim, estudei sânscrito na Índia. Sim. Sim.
0: Sânscrito é...
2: Difícil digo eu eu nem <risos> <também> falo disso <risos> sou péssima
0: achas que é uh, uma língua fácil de aprender difícil claro que precisa de dedicação certamente sim o que é que achas? então é. Fazendo um paralelo, por exemplo, nós nascemos portugueses, não é? nós os três, <risos> e portanto a nossa língua-mãe é português, mas sempre ouvi dizer que o português é uma das línguas difíceis. Eu não estou a comparar o sânscrito, não tem de certo nada a ver, acho eu, mas é assim uma língua difícil, com a motivação certa, achas que até é fácil.
3: Então, o sânscrito, essa língua que, lá, que vem da Índia, que lá o. Chama-lhe o proto-indo-europeu é uma língua que deu origem a muitas outras línguas. Porque na altura da rota da seda havia uma série de misturas de, de línguas e, e mesmo os gregos tiveram na Índia com Alexandre o Grande e foram lá beber muita coisa.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? That's Chumba,
3: a questão que se põe aqui, e respondendo-te, se é difícil, se não é difícil, a questão é que nós, ocidentais, quando nos predispomos a aprender uma língua nova, nós vamos aprender a língua com o objetivo de falar com alguém. Aprendemos os números, aprendemos como é que se diz bom dia, boa tarde, boa noite e tudo isso. Como é que se junta o verbo com o nome e o adjetivo e etc. O estudo do sânscrito para praticantes de yoga não tem nada a ver com isso. Eu estudo sânscrito para há 7 ou 8 anos e não sei dizer bom dia em sânscrito. Nem me interessa saber dizer. Posso ir aos, aos cadernos, posso falar com a minha professora de sânscrito e ela vai-me dizer e não é por aí. O objetivo de estudar sânscrito para um praticante ou um professor de yoga é poder ler os textos na sua língua, na língua em que foram escritos. De maneira a que não haja deturpações. Deturpações estas que, muitas vezes, não têm culpa a quem se atribuir, porque é de muito boa vontade que os indianos transmitiram aos ingleses, os ingleses aos americanos, os americanos aos brasileiros, e os brasileiros aos portugueses. Só que é que... Uma palavra que vai sendo traduzida ou interpretada por diversas línguas e por diversas pessoas Não chega a nós com o mesmo significado que tem na sua origem Então, nós estudamos, quando estudamos sânscrito é tipo estudamos uma palavra de cada vez uhum. Não interessa dizer bom dia, interessa saber o que quer dizer Shanti, ponto Então andamos ali Porquê é que muitas vezes confunde e se torna difícil e muitas pessoas dizem é isso é tão difícil porque isso pff, parece que quer dizer tudo e mais alguma coisa. Porque o sânscrito, quando se começou a escrever, já era falado há muito tempo. Sânscrito é a língua, Deva Nagari é a escrita. E não havia material de escrita disponível como há hoje em dia. O sânscrito ele era escrito em folhas de, de bananeira, que eram colhidas verdes, e com um estilete de metal sulcava-se a folha, e quando a folha secava, a seiva secava mais depressa que o resto da folha, então as letras apareciam. Era interessante porque aquilo parecia quase obra dos deuses.
2: <risos> como <há> aquelas canetas <risos> centos, não é? Como há uma... Sim, ou como aquela folha. escrita com limão. Sim. Tu
3: podes escrever com sim, sumo sim. de limão, depois passas um, uma chama por baixo e sim. aparece. Então, se não havia muito. A única forma que havia de transmitir os conhecimentos era, era através de memorizar, de decorar as palavras. Então, utilizava-se uma palavra que desse para muita coisa, porque se não dava para escrever, então vamos arranjar uma palavrinha que dê para muita coisa, que é para ter que se escrever pouco.
2: Começa aí a confusão.
3: E a confusão começa aí. Porque, e para quem nos está a ouvir, por exemplo, a palavra má, tanto quer dizer minha como quer dizer mãe. Agora tu tudo...
0: Esqueiro é a minha caneta
3: ou é a mãe caneta? Ah, é a, é a caneta-mãe... <risos> <risos> tá? E então, o sânscrito, para se entender melhor, deve ser estudado com alguém que estudou com alguém, com alguém que estudou alguém, que vai transmitir esse mesmo significado. E agora, se vocês me permitem, muito rápido, a própria palavra Shanti, que nós traduzimos como Paz, uhum. tá? A palavra praz no Ocidente parece contrária à guerra. A palavra quer dizer tranquilidade, estabilidade, que tudo esteja bem. Tá? A palavra, e só para dar um exemplo, a quem não se está a ouvir como é que se estuda esse sânscrito para o Yoga, nós vamos dividi-la. Então, tens shan e tens ti. Ti implica firmeza. Está numa outra palavra que se diz samastiti, em que tudo está firme. Firmeza. Não é rigidez. Firmeza. E shan vem de an, que é felicidade. Ananda. Mangalam. São outras palavras que querem dizer felicidade. Então, shanti é um estado no qual tu estás firmemente a reconhecer que és uma pessoa feliz.
2: Uma palavra pequena e juntas coisas. Pois, deu dois minutos Sim. para explicar. <risos> Toda vez que dizes a diz essa palavra. E... Tu há um bocado até falaste que Estuda-se palavra a palavra, mas como uma palavra tendo antes significados, não deveria também estar dentro de um contexto, porque nós até em português também temos, por exemplo, o banco dá para o sítio onde depositamos notas e o banco onde nos sentamos, não é? Então tem que estar dentro de um contexto para as pessoas uh, perceber.
3: Sim, por isso é que o sânscrito não dá para estudar sozinho. Não dá para a pessoa pegar e, e começar e a como ler um dicionário. Não vale a pena. Não vale a pena, porque se a gente pegar num dicionário e escrevermos, como estávamos a falar há pouco, na palavra má, vai aparecer muita coisa a pessoa vai ficar baralhada. Então, o sânscrito deve-se estudar com um professor que vai dar exemplos de situações, dar exemplos de frases e para cada frase vai dizer, ok, neste caso, refere-se ou esta palavra, que foi uma coisa que eu aprendi com o meu professor, esta palavra aponta para um determinado conceito. É impossível traduzir sânscrito. Nós podemos ler, mas ele tem que ser interpretado dentro de uma determinada frase, porque senão torna-se dúbio, tá? Torna-se dúbio.
2: Tem que ser dentro de um contexto, tem que ser sentido. Não é?
3: Sim, porque... O
2: sentido é, é o que tu dizes É apontar para E tens que sentir o que é que aquela palavra diz
3: Sim, que é explicado esse sentir Muitas vezes o professor, por isso é que se diz guru Que é aquele que remove a escuridão Vai-te esclarecer vai -te tornar mais claro por exemplo, lá no, no vosso espaço, não é? vocês têm lá uma, uma frasezinha na parede, rata e no Não sei quem é, que... Chasa, não?
2: Não sei que, é que, que transliterou. Sim,
3: e então, pegando só na primeira, o rata, a tradução mais, e tradução aqui, entre aspas, é agora. É? Mas esse ata também é forma literária de se começar um texto, da mesma maneira que nós dizemos era uma vez. Sim. Começa com ata, termina com iti. Ata, kata, upanishad. Agora começa o texto. Agora termina o texto. Só que é que essa palavra agora também pode querer dizer que, como estávamos a falar há pouco, já experimentei há três anos numa feira, todos os estilos e mais alguns. Mas agora é que parece que o yoga que me está a chamar. Esse yoga que, por sua vez, tanto é um espaço, porque as pessoas dizem que vão ao yoga. Sim. Tanto é um objeto, porque as pessoas dizem que tem yoga às sete. Dar, dar yoga. Como deve ser algum medicamento, porque dizem o yoga, curou-me. De maneira que o yoga, como estavas a dizer há pouco, Chana, é um mundo ou é o mundo.
0: Sim. E pronto,
3: dá para tudo o que é bom. É maravilhoso.
0: Ainda dentro do sânscrito. Dizer a palavra corretamente faz toda a diferença, certo? Ou seja, podes estar a pensar que estás a dizer uma palavra, mas como a intuação, digamos assim, não é a correta, podes estar a dizer algo completamente diferente.
3: Sim, isso é uma pergunta muito boa, porque como a nossa forma ocidental de estudar línguas é de pegar e traduzir logo, ah, isto quer dizer isto, isto quer dizer aquilo, isto quer dizer aquilo outro. Então, nós habituamos-nos a ler e não a ouvir e a escutar o professor na forma como deve ser vocalizada a palavra. Um dos exemplos desses é um dos mantras mais conhecidos, que é o Lokasamastasukino Babato. A terceira palavra termina no O, Sukino, da mesma forma que é Yoga, Sukino, porque o O, o O, em português, vale sempre O, em sânscrito. No sânscrito não existe acentuação. As vogais não têm A, A. Só têm A. Yoga. Então, Sukino. Se eu aprender isto na Índia, diretamente de um professor, sem ler, eu vou dizer sempre Sukino. Se eu passar um papelinho para um português, o português, como vê um O no final, vai dizer Sukino. Bavantu. No caso dessa palavra, não tem muita diferença. Mas uma palavra que acontece muito e que se vê escrita, muitas vezes, é o tal do Hatha Yoga. Que é uma forma de praticar Yoga, que tem posturas, havendo outras formas de praticar Yoga, como já falámos no início. E quando se translitera assim que se diz, não é? Ou seja, quando eu passo daqueles caracteres esquisitos, Sim. que são tão esquisitos como os japoneses, mas vocês só implicam com sangue. Pronto, Vai, se... o sangue, e pronto, não tem problema. deixa o Mas quando tu passas desses caracteres esquisitos para letras que a gente consiga ler, não é? Sim. Então, as pessoas passam e põem rata e escrevem ata. Quando se faz a transliteração, utilizam-se pequenos pontinhos e tracinhos por cima das vogais ou das consoantes e isso vai, de facto, como tu estavas a falar, Shana, mudar um pouquinho aquilo que está lá escrito porque se refere aos caracteres iniciais. Então, a palavra harta que a gente estava a falar, leva, quando se faz a transliteração, ela leva um pontinho por baixo do t. Essa é a forma correta de transliterar. E, quando assim for, quer dizer a tua força interior, essa força que move montanhas, que te leva onde tu quiseres e fazer aquilo que tu quiseres desde que acredites. Isso é hard time. Se tu não puseres o pontinho, quer dizer homicídio, <risos> uh, violência extrema uh, e pronto, acho que os nossos ouvintes já perceberam, <risos> é tudo isso que seja o mais vermelho e assim tenebroso possível. E a única diferença é um pontinho. Parece e portanto, é importante É importante realmente E a forma como nós falamos uh, Outro dos exemplos, muito rápido É a palavra Ananda Ananda quer dizer felicidade uh, Quem nos está a ouvir, se já pratica Yoga Certamente já ouviu nomes como Swami Swami Shivananda Que são pessoas importantes na tradição do Yoga São pensadores, eram monges que se dedicavam ao estudo E a palavra Ananda... Quer dizer felicidade, desde que no primeiro A tenha um tracinho por cima. Um A com tracinho por cima quer dizer muito. nan como vimos na palavra shanti, quer dizer felicidade. Se a pessoa, no primeiro A, não puser o tracinho por cima, está a fazer a negação. Como o que tu já utilizaste não é? do ahimsa da não-violência. Então, Ananda tanto pode querer dizer muito feliz, como pode querer dizer infeliz. Sim. E é só uma questão mesmo De prolongar o A Ou tornar o A mais curto Daí a importância de realmente estudar com alguém Que tenha gosto De ensinar, de aprender E pronto, e não é difícil
0: Sim, quando usas Mantras não é? Estás a, em japa Quando estás a visualizar E a projetar, a pedir o um universo Digamos assim, uma coisa e fazes repetição do mantra. Se estás a usar ou seja, vocalizar a palavra de forma errada, podes estar a pedir coisas muito mais E quando estás sim. a pensar que estás a pedir uma coisa boa é? para ti. Sim, sim. É? Vamos aos É por aí. É.
3: Por exemplo, a, própria, a palavra bala, em português, é um projétil disparado de uma, de uma pistola, não é? E no Brasil é arreboçado.
0: Sim, sim. <risos> sim.
3: E a palavra é a mesma. E, e portanto... Uh, se tu dizes muito bem, se a pessoa está e diz Ananda, oh Ananda, Ananda está a pedir infelicidade, é isso que vai ter Pronto. tem uma Ananda que estraga a vida toda <risos> é então é, é importante depois outra coisa importante no sânscrito é no Yoga, nas práticas das posturas porque muitas vezes o próprio nome e aqui não falando, se estamos a entoar mais acima, mais abaixo, mais longo ou menos longo, o próprio nome indica aquilo que o convite que está a ser feito tá? há, há posturas que têm cuja tradução é só braços para cima, pronto, a pessoa lê aquilo em sânscrito, se souber <risos> e inspira e põe os braços para cima pronto, e a gente tem depois todas as outras que fazemos nas nossas aulas né? essa é parte boa
2: que projetos é que tens, assim mais projetos que queiras partilhar connosco? Dos teus cursos, também estás a pensar a fazer um curso de sânscrito, que hum. muito, muita falta nos faz. <risos> Como já vim, já não tirar há muito tempo. Sim. Queres falar um bocadinho dos teus projetos? Então,
3: em termos assim imediatos, agora que, se, que estamos assim a abrir um bocadinho desta pandemia, o meu foco tem sido... Ou estar com os meus alunos presencialmente, as pessoas sentem muita necessidade de, de, novamente, que o ajuste seja feito presencial e eu acho que isso é super importante porque a própria palavra Yoga aponta para isso, união. Tá? Sem desfazer, as aulas online também são muito boas, como é óbvio, mas então o foco ultimamente tem sido os meus alunos e as aulas. Depois, este curso de aprofundamento do Yoga é para continuar como é óbvio, com outras com outras sessões, porque eu acho que faz muito sentido e é um curso que tem uma coisa muito boa, que é ele é ajustado às necessidades de, das pessoas, ou seja, por vezes não tem um programa muito, como é que eu ia dizer, muito restrito e tem que ser assim, dentro daquele tema vamos mais ou menos para onde a necessidade desses professores de aprenderem ou de quererem saber algo mais. Depois sim, estavas a falar nisso do curso do sânscrito, vai haver um curso para breve, lançado, um curso para breve, que vai permitir ao aluno, o curso está, vai ser num formato gravado, mas que permite ao aluno que possa ver ao seu ritmo, tem acompanhamento na mesma, porque uma vez por semana vai haver uma pequena reunião em Zoom, usando essa plataforma, na qual são tiradas as dúvidas. Isto permite que se a pessoa lhe apetecer andar dois anos para fazer o curso, faz, leva dois anos, porque é muito difícil. <risos> <risos> se a pessoa achar fácil, então numa tarde vê as séries todas, pronto, não é? Oh, é <risos> Vai ser Sunscreet Netflix, tá? se depois vês temporada 1, um, temporada 2, temporada 3. Vai haver um retiro em março, isso depois será, será publicado também. E o resto vai surgindo, eu vivo o Yoga um pouco, uh, tenho algumas linhas que me guiam durante o ano todo sobre aquilo que eu quero fazer, mas vou sempre ajustando um pouco àquilo que vai surgindo em termos de, de necessidade. Pronto, necessidade de quem? De professores que falam comigo, dos meus alunos, e às vezes até de amigos. Por não? Tenho muitos amigos que fazem surf e que há tempos pediram pedir olha, tu havias de fazer um workshop de yoga para surfistas. Ok, bora lá. Qual é a diferença de, para o outro yoga que fazes lá no tapete? Implica que haja um estudo prévio sobre quais são os movimentos que, que um surfista faz em cima da prancha para que a prática seja ajustada. Implica também perceber que um surfista, de vez em quando, se for para uma onda um bocadinho maior, vai precisar de respirar mais tempo. Então, o yoga entra aí também como um trabalho respiratório. A ideia do medo, ai que onda tão grande, implica também um trabalho mental, trabalhar aí, então, através de meditação, com uma visualização de, da pessoa até se colocar nessa situação. E, portanto, é muito por aí. É muito... não é go with the flow, mas é go with the flow, mas é saber para onde é que o flow vai. <risos> Ou se é preciso mudar um bocadinho o flow e vamos mais por ali. Tá? Mas é, é um bocado isso.
0: E para terminarmos, Ricardo, deixa um sangue calma para os nossos ouvintes. Hum.
3: Eu vou pegar na palavra Shanti, que a gente estávamos a falar há pouco, e acho que um bom Sankalpa é esse mesmo. Tu és felicidade. É importante que... Há muitas coisas que nós damos como garantidas e vemos acontecer ao nosso lado, mas continuamos sem dar o valor que devíamos dar. Vemos pessoas que se vão embora com a nossa idade... Mas a gente olha para aquilo e durante 10 segundos, se calhar, aquilo tem alguma influência, a não ser que seja alguém realmente perto. E aí a gente sente mais e vemos o vulcão lá não sei onde e mas está longe. E eu acho que esse, para mim, é dos melhores calpas que pode existir neste momento. É tu és felicidade. Aquilo que tu tens se tu consegues sorrir, acordar de manhã e sorrir, e sorrir para uma criança que está a olhar para ti a fazer uma careta então isso é uma manifestação pura de felicidade e então esse, para mim é isso Cal felicidade a reconhece, só
2: Ricardo, obrigada por este, de, por este bocadinho de conversa eu quero também agradecer-te porque tu estiveste sempre desde o início a ajudar o Upstudio e também me apoiaste agradeço também, isto fica já aqui gravado publicamente <risos> e depois vamos deixar nos detalhes do episódio os teus contatos, se alguém uhum. quiser te contactar estás sempre disposto a ajudar a quem sempre. quer saber mais de yoga, tu te tens prazer nisso, muito obrigada, obrigada Shana, obrigada
0: Ricardo obrigado por nos ouvir obrigada por nos ouvir tal como yoga significa união estes podcasts são a nossa ligação contigo lembra-te de subscrever. Partilha connosco as tuas ideias e comentários que ficaremos felizes com o teu feedback. Também podes seguir-nos no Instagram, Facebook, Youtube e no site upstudioyoga.com onde podes encontrar mais conteúdos exclusivos, cursos e aulas online. Namaste, até a próxima segunda.